0: On a maintenant notre dernière invitée de l'émission et non des moindres puisque nous recevons Daniel Coinga. Daniel Coinga vient. Coinga, hein? vous avez déjà compris dans ma manière de le prononcer, n'est-ce pas Elle nous vient du Brésil. Je ne dis pas qu'elle est arrivée hier du Brésil, mais elle est à Montréal actuellement où elle réalise un doctorat à l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal, qui porte sur l'égalité de genre dans les programmes de l'Organisation des Nations Unies chercheuse féministe engagée qui a été aussi consultante en politique publique et droit des personnes LGBTQ+ pour les Nations Unies et qui travaille sur le féminisme, hein, j'insiste bien, ouais. le féminisme brésilien, les théories des coloniales, le développement des droits humains internationaux. Et à l'occasion du 14 mars dernier, euh, journée euh, pas journée, euh, journée commémorative, voilà, de euh, l'assassinat de Marielle Franco, il y a eu cette euh, publication, je rappelle peut-être pour ceux qui ne savent oui. pas, même si j'en doute, que euh, Marielle Franco, c'était cette conseillère municipale brésilienne qui a été assassinée euh, exactement euh, un, un peu plus d'un an maintenant, puisqu'il y a quelques oui. jours euh, en plus. Donc, le, le, à l'occasion de cette journée commémorative, il y a eu cet excellent article euh, dans le journal alternatif. On va mettre mmh. le lien euh, sur la, la page Facebook. Il y est déjà un, hein? mais mmh. on, va, on va juste pour vous remémorer cela. Euh, il y a eu cet article que euh, Daniel Coinga vous avez commis euh, sur Marielle Franco, et c'est mmh. un homme. Qui je rappelle, donc, était une femme noire, euh, j'ai dit conseillère municipal, mais femme noire lesbienne qui se battait contre la corruption, les violences policières, l'homophobie, euh, les droits des femmes et contre la précarité. Euh, on a beaucoup écrit là-dessus, elle est, elle est devenue un peu... Je, je vous dis bonjour, hein? mmh, vous, Bonjour. bonjour. <rire> c'est vrai, je parle, je parle, j'oublie quand même de vous dire bonjour. Elle <rire> est devenue un, 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 une martyre de, des de luttes des femmes au Brésil, hein? mmh. euh, Ça, c'est sûr. Bon, femmes noires, queer et tout. Euh, vous avez rédigé cet article-là, c'était... Pourquoi? Oh ouais.
1: Bon, bonjour. Bonjour. Et merci de l'invitation. Pourquoi... D'abord, c'était vraiment un texte difficile à écrire. Mm -hmm. Moi, quand, quand, je, quand je pensais à écrire, c'était plutôt parce que euh, je sais, Marielle, elle est connue maintenant, je pense qu'on peut dire partout au monde. Plusieurs personnes en parlent, on a des manifestations partout, mais je voulais quand même, en tant que Brésilienne, en tant que, que chercheuse féministe, je, je voulais quand même. Euh, même pas donner mon avis là-dedans, mais juste partager qu ce que je ressentais d'une position en tant que qui est brésilienne qui tient encore les loutes qui étaient aussi de, de Marielle. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que j'écris les textes et je pense que les textes, il y, a, il y avait trois, trois choses à dire. La première chose, c'était vraiment de montrer la complexité du cas. Parce qu'on parle toujours que Marieli, elle était une femme noire, une femme, une femme lesbienne, mais là, on a ces côtés-là que c'est super important de mettre en relief. Il y a aussi tous les contextes par rapport aux paramilitaires, aux milices au Brésil. Alors que ça, c'est important de dire aussi, c'est un cas super complexe et je pense que c'est un cas représentatif du Brésil, mm -hmm. dans le sens qui on peut pas parler de ces cas, des cas de, de Marieli en étant en voyant la personne, mais aussi on doit voir tous les contextes où mmh. elle était insérée, les contextes de lutte, mmh. comment c'est difficile de mettre les, un mot là-dedans, comment c'est difficile de contester les status quo politiques, économiques, et même la réalité à l'intérieur des favelas ou des, des, des groupes euh, marginalisés avec qui elle travaillait.
0: Mmh. Et, et là, vous, vous, vous parlez et, en prononçant son nom, je me rends compte que je disais ça peut-être en français, on est Marielle
1: en portugais, on va dire Marielle.
0: OK. Marielle, ouais. alors, moi, je vais <rire> parler comme vous. Dans le texte, il y a un extrait là où vous dites « Nous sommes des Marielle, oh. des Anderson, des, alors, des Jean, Jean, mm -hmm. je ne sais pas, des Déborah, des bien. Marianne. Nous sommes des Brésiliens et des Brésiliennes et des, des Alliés partout dans le monde. Ouais. » Ça, c'est un des extraits de, de votre article là. Est-ce que euh, le combat euh, de, de Marielle... L'impact que ça a eu dans le, le, le monde un an après, est-ce que, selon vous, on le voit encore, ce, 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 sa présence est encore là?
1: Oui, c'est sûr. Je pense qu'elle est encore plus forte qu qu'avant. Je pense que pendant cette... Un an et là il faut retourner à, à, au contexte du Brésil. Après un an, beaucoup de choses sont passées. Et il y a eu l'élection présidentielle, mm -hmm. euh, les, les présidents qui étaient là-bas, qui, qui aujourd'hui il a été arrêté après là, <rire> Michel Temer. Aujourd'hui il a été arrêté. Mm -hmm. Et là à cette époque, à l'époque de l'assassinat de Marielle, c'était les présidents. On a eu les, les élections, on a eu l'emprisonnement de Lula aussi. Oui. Alors, c'était en est vraiment de contestations et vraiment difficile euh, au Brésil. Dans ce cas-là, je pense que l'assassinat de marie et c'est pour ça qu'on en parle jusqu'à maintenant, je pense que ça, ça, ça a gagné de la force. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça a représenté, l'assassinat de marie à la société brésilienne? Alors, c'était aussi le moment de remettre tout en question, de mettre en évidence qu'il y en a encore un pays, un pays raciste, qu'on a des problèmes structurels de corruption, parce que les gens, ils ont pensé qu'en effaçant les partis des de travailleurs de contexte, de contexte national, ça allait résoudre. Là, on a mis une autre personne qui vient d'être arrêtée par corruption. Et là, on a mis aujourd'hui les présidents Bolsonaro qui, là, on sait, on sait qu'ils ont des, des problèmes. Alors, alors dans ces cas-là, pour parler spécifiquement de marie on a eu des manifestations partout au monde. On a, on a fait une ici à Mont alors, je pense que ce sont la, les communautés brésiliennes qui sont partout dans le monde, qui ont réussi à organiser. Et là, on en parle. Dans les milieux académiques, on en parle. Dans les milieux même artistiques, on en parle. Alors, je pense que marie -Elie, elle est encore présente. Mm -hmm.
0: Même si, comme vous dites, il y a quand même eu, le Brésil a quand même élu un président, oui. euh, je veux dire, au parcours un peu, au parcours ou aux idées un peu complètement à, à l'opposé oh. du combat de marie
1: Exactement. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est une question de pourquoi aujourd'hui les mouvements, et là on peut dire mouvement, les mouvements pour marie Franco et pour Anderson, et là, c'est important de dire aussi, parce que vous avez cité euh, quatre personnes que oui. j'étais dans les textes, mm -hmm. c'était marie Anderson, Jean Wills, qui était un, un député, là c'est dans les textes, une chercheuse aussi qui, qui, a, qui a dû quitter les pays. Il y a une chose que j'ai trouvée importante, c'est de dire, « Écoute, on a un problème dans ces pays-là. » On a, on a, vraiment un problème qui, après l'élection de Bolsonaro, je pense que ça va, ça va vraiment empirer la question. Parce qu'on a eu l'assassinat de Marielle, mais maintenant, les gens, ils doivent quitter Brésil, le pays pour pouvoir, pouvoir garder sa vie. Okay. Mais là, il faut mettre aussi un autre aspect, c'est que les gens privilégiés, ils peuvent quitter les pays. Plusieurs d'autres personnes elles sont en train d'être tuées. Mm -hmm. Alors, ça fait deux jours qu'un enfant, encore un enfant, il a été tué dans la favela où il habitait, et les policiers disent ben, « ben, Désolé mm ». -hmm. Est-ce
0: que, est que euh, Daniel, est-ce que l'image qu'on a du Brésil à l'extérieur, hein, je dis ça rapidement comme ça, mais, mais l'image, bon, c'est très cliché, du, du, du soleil, de, de, de la joie, est-ce que cette image, on sait qu'il y a une image qu'on présente, on sait qu'il y a la réalité. Est-ce qu'on est très, très loin de la réalité? Est-ce que l'image, est, 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 elle est un peu faussée, un peu trop faussée?
1: Mais écoute, je pense que... que euh on a un pays énorme, mm -hmm. et il y en a un pays un pays complexe comme n'importe quel pays. Tout à fait. Alors je pense que cette image elle est vraie dans un sens que c'est vrai on a on a vraiment la joie on a du soleil de beau soleil là bas mais on a aussi une complexité politique alors je pense que c'est vraiment Quand, dont on ne parle pas dont on assez, ne parle pas assez exactement mm -hmm. et, et je pense que ces points ces points là qu'il faut faire attention parce qu'on peut pas parler de n'importe quel pays avec son côté pour les touristiques pour, pour les, les touristes mm -hmm. les côtés soleil les côtés la plage. Non, ça, on en a aussi. Mais on a un, un côté politique qui, aujourd'hui, c'est super important qu'on qui on en parle, mais d'une façon pour montrer la complexité. On a des enjeux internationaux aussi. On a des intérêts internationaux qui sont encore, encore plus eh, proches du Brésil et avec une alliance plus, plus prête de, de, de président. Alors, ces choses-là, on doit en parler. Mm
0: -hmm. Vous êtes, quand j'ai présenté, vous êtes militante, d'abord une chercheure, militante euh, euh, ici euh, sur les enjeux féministes euh, vous vous défendez la cause LGBTQ euh, vous militez pour les droits humains, bref mm -hmm. très proche de, de marie lise qui explique peut-être pourquoi vous avez écrit sur elle euh, comment cette situation au, au Brésil, là, comment, comment ça, ça a de l'influence, comment ça impacte votre vie de chercheur et militante mm -hmm. ici au Québec?
1: Ben, quand je suis arrivée à Montréal, au Brésil, j'ai beaucoup déménagé. Alors, chaque région elle a sa particularité. Mm -hmm. Alors, j'avais déjà la, la, la sensation d'être une personne nouvelle un en, en endroit. C'est mm -hmm. pas cette sensation, ce sentiment-là, c'est pas nouveau. Quand je, je, quand je suis arrivée à Montréal, c'était pas nouveau. Mais en arrivant à Montréal... Je, suis, je me suis rendu compte de l'identité brésilienne. Okay. le de l'identité d'une femme latine américaine mm -hmm. ça je 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 pas consciente
0: euh, vraiment consciente de ça
1: consciente pas, de ouais, ça. Okay. ouais on, je je pense pas quand quand je suis au Brésil je je pense pas quand en tant brésilienne, que brésilienne ouais c'est ça, je, je ouais, mm -hmm. ça et même en tant que femme racisée au mm -hmm. Brésil c est, c est, cette discussion là elle est vraiment plus complexe parce que on a une société qui dit ben non on on est tous des métis alors on n'a pas des racismes mm -hmm. là tout le monde est comme tout le monde mm -hmm. là et ça ça a changé ma ma, ma ma perception aussi et ça en tant que brésilienne ça, ça, ça affecte mon travail ici parce que je, je pensais pas à travailler sur le Brésil je pensais à travailler pour les droits humains d'une façon plus générale et en arrivant ici en prenant en, en me rendant compte de, de toutes ces identités là multiples et, et de tout et de l'importance aussi de parler du Brésil ici parce que par exemple je suis arrivée je fais une maîtrise ici à l'UDM et à cette époque là c'était 2016 2014 j'ai de, de l'importance de la coopération sud-sud, mm -hmm. du Brésil en tant qu'une grande puissance régionale. Aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ce, ce travail-là. Parce que les, les conditions sont, cha sont changées. Okay. À cette époque-là, c'était vraiment les briques, c'était la force de, mm -hmm. de toutes les relations internationales sud-sud. Aujourd'hui, Bolsonaro, il est avec Trump pour faire des accords. Mm -hmm. Alors, tous ces contextes-là, il a changé. L'économie du pays aussi, il a changé. Et ici, en tant que Brésilienne, je pense que, que ma, ma mission en tant que chercheuse et féministe, c'est aussi de mettre en relief qu'on doit arrêter de parler du Brésil comme un, un endroit du soleil ou un, un endroit oui, ça va, c'est plus un pays en développement. Non, il faut en parler, on, a des, on, on en a des problèmes. Mm. Comme je dis, on a des intérêts par, eh, internationaux aussi, internationaux, qui eh, on, on doit parler. Alors ça, ça, ça va influencer. Il y a une autre chose, c'est que je pense que la complexité de la, de la société brésilienne par rapport à l'intersection du racisme, de la misogynie, de toutes les questions politiques et, de, et de, 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 des écarts des de classes sociales, je pense que ça c'est vraiment une contribution, même pour penser le Québec, même pour penser ailleurs. Mmh. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est aussi prendre des théoriciennes, des, des penseurs, des, des intellectuels. Et là, les intellectuels dans un sens large, pas seulement les gens qui sont dans les universités, mais les gens qui produisent des connaissances à tous les endroits, et faire valoriser ici aussi.
0: Tout à fait. Mmh. Euh, vous avez un peu anticipé sur les, les, les deux dernières questions que je, je voulais vous poser, euh, Bolsonaro Oh, on a entendu à au québec ici, euh, bon Jade a parlé de son élection, les conséquences avant l'élection d'abord, mm -hmm. les impacts que ça pouvait avoir, on, on sait notamment qu'il y avait un gros impact au niveau de ses idées, hein, mm -hmm. sur les femmes et puis sur euh, les communautés LGBTQ+, en, mm -hmm. ça fait quoi, un an déjà qu'il a été élu ou quelques mois, oh, eh, qu'est-ce eh, qu qu'il en est un peu de, 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 de comment vous le brésilienne, comment vous avez vécu ça et comment vous voyez la situation, Notre Notamment de ces deux euh, communautés, si je dois appeler ça mmh. comme ça, communauté des femmes et communauté LGBTQ+. Mmh. Comment, comment vous vivez ça? Comment vous voyez ça?
1: Ben, je pense que c'est vraiment, <rire> pour, pour être poli, comme Jadèle a dit, c'est soyez, soyez, <rire> un, <poli.
0: Allez>,
1: <rire> un moment su, super difficile. Mmh. C'est vraiment, c'est un moment incroyable, je dirais. On pensait pas que, je, je pense que ça, c'était en erreur. Mmh. On ne pensait pas que ça allait arriver. Avoir le Bolsonaro en tant que président. Moi, j'accompagne sa carrière depuis 2009, quand je travaillais pour, un, un, pour le Conseil fédéral de psychologie. Et là, il était un, un des députés qui essaie d'enlever de, une résolution qui interdit la, la, de, comment ça, de faire la cure de. de pardon, de traiter l'homosexualité en tant que maladie. Okay. Alors, on a une résolution qui interdit, dans le sens l'homosexualité, ce n'est pas, pas une maladie, c'est interdit de... Mm -hmm. de, de penser, de le dire. Exactement, oui. de le faire comme ça, mm -hmm. et de proposer un traitement. Alors, ça fait depuis ce temps-là que je suis la carrière de Bolsonaro et que je vois vraiment la violence de son discours. Alors, ce n'est pas quelque chose pour moi... J'aime bien dire ça parce qu'on dit aujourd'hui « Ah non, mais ça c'est fake news. Bolsonaro, il n'est pas tant misogyne, tant homophobe que ça. » Moi, j'y étais. Alors, ok, je fais confiance à ma mémoire. Ah, ouais, plutôt. Et <rire> plutôt que les, les arguments que c'était fake news. Mm -hmm. Et là, c'était vraiment... Les, 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 la, les discours haineux... Qui, Bolsonaro, il légitime? Mm -hmm. Ça, moi, je pense que c'est le grand problème. Et là, il faut voir ça aussi dans sa complexité. Lui, il est représentant de ses discours, mais ses discours, il était déjà là. ces discours misogynes, ces oui, voilà, discours homophobes. Non, c'est pas lui. Non, ce pas, pas lui. Mm -hmm. Mais c'est encore plus grave quand la, le, les présidents d'un pays légitime ses discours haineux. Mm -hmm. Alors ça, je pense que, que c'est vraiment préoccupant pour les femmes, par, pour parler exactement de femmes et, et des personnes LGBT. On a maintenant un ministère qui s'appelle le ministère de, de la Femme, au singulier, de la Femme, de la Famille et des Droits Humains. Et là, ils ont mis famille, parce que c'est ça, ils se disent protecteurs de la famille, mm -hmm. mais la famille blanche, hétérosexuelle, avec tout ça. Et cette ministre, c'est Damaris, son discours dans, 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 dans les jours qui... qui est elle a été euh, mise dans, dans les ministères. Elle a dit, moi, je suis là pour combattre l'idéologie du genre. Ça veut dire pour affirmer que les femmes, elles doivent porter les roses et les hommes, ils doivent porter les bleus. Oh, vous
0: ne devez pas vous coller mais Ah non. non,
1: non, ça, je... Non, non. Mm -hmm. Là, je peux pas être poli là-dedans. Ah, là, oui. Je préfère <rire> ne pas parler. <rire> mais, mais c'est vraiment c'est juste pour voir qui pour les questions de femmes et là je pense que ce discours il est bien représentatif quand elle dit les femmes sont pour ça les hommes sont pour ça là c'est les gouvernements qui nous disent quel est les rôles quelle est la place des hommes des femmes mm -hmm. et là c'est vraiment hétéronormatif c'est une pensée de hétérosexuel en tant que, que la normalité mm -hmm. ça veut dire que les personnes lgbt sont même pas là dedans mm -hmm. parce que tout ça c'est quelque chose à combattre mm -hmm. et là je pense que ça va très bien et ça va empirer ça va empirer vous et, hein? ouais. mm -hmm. et c'est pour ça aussi que j'écris les textes c'est oui. pour ça qu'il y en a là.
0: effectivement et, et, et dans ce texte là on va finir avec ça euh, bon il y a eu les deux policiers je pense qui ouais. ont été arrêtés euh, soi-disant étaient les, les auteurs de l'assassinat de de Franco euh, mais dans le texte on l'a cité là les Anderson et Jean c'est à dire qu'il y en a eu d'autres ouais. et pendant que vous parliez vous disiez qu'il y a des gens qui aujourd'hui euh, quitte le Brésil, il mm -hmm. le quitte pourquoi, parce que euh, à cause de, 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 de représailles, des conditions mm -hmm. de vie difficiles, c'est ça
1: Mais les, les gens qui, que je citais dans les textes, c'était plutôt les gens qui sont quittés après les menaces. Okay. Alors, Jean Willis, qui c'était un, un député, il a laissé son mandat parce qu'il a été menacé de mort. Alors, ça fait déjà des années qu'il reçoit ces menaces, mais après l'assassinat la, de marie et après la situation du Brésil, qui, qui on, on voit que ça s'empire, lui, il a décidé de quitter son mandat pour préserver sa vie. Un autre, c'était Deborah Diniz. Là, elle est une chercheuse et vraiment reconnue par la lutte contre la, pour la décriminalisation de l'avortement. Mm -hmm. Alors, là, elle a dû quitter aussi parce que c'est ça, et c'est ça que je voulais mettre avec ces exemples. Il y en a d'autres, c'était une journaliste. Alors, ces trois personnages, ces trois personnes qui sont les gens qui apportent un discours des critiques, qui font une critique. Et au-delà de ça, au-delà de faire la critique, par exemple, Angèle, elle, Deborah Diniz, elle est une chercheuse. Elle travaille pour la décriminalisation parce qu'elle voit le temps de femmes qui meurent à cause de, de, de l'avortement d'une de, de, oui. mm -hmm. façon précaire, ces gens-là, elles doivent quitter les pays. Ça, pour moi, il y a aussi, avec l'assassinat de, la, de marie Mariel Franco, c'est vraiment un, un message aux gens qui, 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 qui contestent le status quo. Ces gens, vous allez être tués Vous n'avez pas de place ici. ici là. Et là, et c'est ça, une question qui moi, je renforce. J'ai parlé des gens qui, comme moi... On a des, pri des privilèges de quitter les pays à ce moment-là. Même si ça, ça fait mal. Mm -hmm. Là, je n'entends pas que tu dis tout le monde, on va quitter. Non, ce n'est pas comme ça. Mais les gens qui ont pour et qui ont décidé de quitter les pays sont encore les gens privilégiés. Oh, Plusieurs autres personnes qui sont là-bas en train de faire la contestation, elles mm -hmm. sont arrêtées, non, elles n'ont de pas des de moyens le pays, tout à fait. Ça, et c'est ça quelque chose qu'on doit penser. Et c'est pour ça qu'on doit parler de Brésil. C'est pour ça qu'on doit parler de Marielle Franco pour dire, il y a quelque chose qui se passe et par rapport à l'assassinat, on ne peut pas faire des accusations maintenant. Aujourd'hui, on sait que deux personnes ne sont été arrêtées, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses là-bas aussi, à l'intérieur de, de toutes ces discussions. Alors, pour moi, la préoccupation, c'est quand l'État, qui, qui devrait protéger, quand il est mené avec tout ça, et là, l'État, j'ai dit, en tant que parlementaire, qu'on sait déjà dans, dans, dans toutes eh, les dénonciations, qui, sont, qui ont, ont quelque chose à voir avec l'assassinat de Marielle, quand l'État, c'est celui qui tue, qu'est-ce qu'on fait? Là, on doit vraiment, on sort de, 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 de Brésil en tant qu'un pays désolé pour parler de, de Brésil en tant qu'un pays qui tue les défenseurs des droits humains, qui tue les femmes, et où la population LGBT, la population autochtone, c'est vraiment un péril. Alors, c'est pour ça qu'on qu en parle. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on doit continuer à en parler. Mm -hmm. C'est la résistance qu'on fait ici.
0: La résistance. Merci beaucoup. Vraiment, merci et beaucoup d'être. Euh, euh, venu nous parler un peu euh, comme ça à partir d'un texte mais d'un texte très fort oui j'ai plaisanté au début en parlant du Brésil, soleil euh, samba, football et tout mais c'est des clichés c'est vrai qu'à mm -hmm. notre niveau on a dépassé ça mais, mais c'est sûr qu'il y a des réalités qu'on euh, qu ne touche pas qu'on ne perçoit pas assez mais c'est bien qu'il y ait des, des gens comme vous pour garder la, 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 la flamme de la, de la résistance et ouais. puis euh, je l'ai dit, c'est la première fois que vous venez à New Québec. Euh, Daniela Kouenga. Vraiment, si vous avez des choses à nous dire, des, des, des informations à nous apporter, n'hésitez pas, faites-le nous merci. savoir. Vous avez l'adresse euh, et puis il y a la, la dame qui est à vos côtés, oh, la, ouais. euh, ne la lâchez pas.
1: Mais non. J'ai quelque chose à dire, voilà, ouais.
0: et, et puis ça, ça, ça va passer. Mais là, on, personnellement, je découvre des, des, des choses que je ne connaissais pas. Mais merci beaucoup ah. de nous, nous en parler.
1: Merci beaucoup de l'invitation. Voilà.
0: Merci. Je rappelle encore Daniel, Queen et chercheur euh, en droit alors, je, 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 dans les études du genre je vais faire ça simple ça. comme ça euh, ici à Montréal en ce moment et allez lire cet article là sur notre page euh, le lien est là il est paru il y a quelques jours dans le, le journal alternatif.
1: Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.